0: Megbeszéljük. Bolgár György és a Hallató műsor. A műsor telefonszámai 061 387 84 52 és 061 387 84 53.
1: Jó napot kívánok a Clubrádió mikrofonjánál, Bolgár György. Mai műsorunkban beszéljük meg, hogy elveszi a kormány a magyar orvosi kamara jogait egy most előterjesztett sürgőséggel tárgyalt törvényjavaslatban. A belügyminisztérium ugyanis elfogadhatatlannak tartja, hogy az orvosi kamara etikai vizsgálattal fenyegette meg az új ügyeleti rendet vállaló orvosokat, amit a kamara azonnal cáfolt. Ennek ellenére a kormány azzal érvel, hogy a nyomásgyakorlással a biztonságos egészségügyi ellátáshoz való jogot veszélyeztetik, úgyhogy a megoldás pofa be, vagy beszélhettek, amit akartok, de nekünk nem lesz azt kötelességünk meghallgatni, és különben is nem lesz kötelező kamarai tagnak lenni, egyetlen orvos számára sem. Úgyhogy a kamarának vége? Következő témánk, hogy rögtön két hazugsággal kezdte az új parlamenti ülésszakot megnyitó beszédét Orbán Viktor, nem mintha ez olyan meglepő volna. Az egyik, hogy most már világos szerinte, hogy a megemelkedett energiaárak nem térnek vissza a háború előtti idők szintjére. pedig dehogy nem, sőt olyan szintre estek vissza, amilyenek a háború megindítása előtt fél évvel voltak. A másik, hogy Magyarországnak tavaly 4000 milliárd forinttal többet kellett kifizetnie az energiabehozatalra, mint előtte. És ezt a pénzt Brüsszel vette ki a zsebünkből. Pedig dehogy is. Úgy hívják, hogy Oroszország. És senki nem kiabált neki, hogy hazudik. Miért? A miniszterelnök arról is beszélt, hogy támogatja Kína-ukrajnai béketervét. Először is nincs béketerv, csak kínai álláspont van. Tessék megnézni a kínai külügyminisztérium honlapját. Arról, hogy tartsák tiszteletben minden ország szuverenitását, és fejezzék be a harcokat. De hogyan? Hát erre terv nincs. Másodszor akárhogy van, vagy akárhogy nincs, még Kína is jobb nekünk, mint a Nyugati Szövetség? Hol él, hol szeretne élni Orbán Viktor? Mi a véleményük tovább arról, hogy még a Jobbik is azt kérdezte a parlamentben tőle, melyik négy magyar megyét adná át Putyinnak? Tényleg. Pláne melyik négy magyar vármegyét? És nem véletlen mondok vármegyét, ugyanis Latinul szólalt fel Hiller István, szocialista képviselő a parlamentben, mint mondta, hát ismét eljött a főispánok kora lépést kell tartani a változásokkal. Így felszólalásomat én is ennek megfelelően teszem meg. Olim lingua oficialis dét regni hungárié lingua latina fuit, et nunk iterum tempus supremorum comitium venit, lokvere lingua latina iterum necesse et modernum ezt. Szóval szerintem nem kellene itt megállni, olyan széles az új feudalizmusba vezető út, annyi Mennyi lehetőség nyílik még, és végül az azzal fejezte be, hogy azt hihetnék, hogy viccelődöm, de az a legszörnyűbb, hogy ez teljesen komoly. Így aztán, Rogo Dominum Ministrum seu Secretarium Rei in More etatis Novesi Militer in Lingua Latina Responzum arra kérem miniszter, illetve államtitkár urat, hogy az új korszakrendjének megfelelően hasonló kép latinul válaszoljon. Kövér László házelnök figyelmeztette őt, hogy miután a hivatalos nyelv magyar, nem kérhet senkit arra, hogy latinul tegyen felszólást, ő maga pedig nem is értett belőle egy szót sem. Aztán Rétvári Bence a belügyminisztérium államtitkára nem latinul, hanem magyarul válaszolt, némiképp sértődötten arról, hogy a liberálisok mindig mindenen csak gúnyolódnak, a nemzeti oldal pedig ezt tűri, és azért nevezte át Vármegyéknek a megyéket és főispánoknak a megyei kormányhivatalok vezetőit, mert ezek történelmi elnevezések. Igen, mi büszkék vagyunk rá, igen, önök gúnyolni fognak érte, mondta Rétvári, ez a mi osztályrészünk, és tényleg sírva kell az embernek fokadnia. A gúnyolóknak nem állítottak szobrot. Azoknak nincs szobor állítva, akik gúnyolódtak a főispánokon, vagy eltörölték a főispáni pozíciót, de kiváló főispánoknak, akik az életüket is adták Magyarországért. Nekik vannak szobraik, mondta Rétvári. Hát jó, egy embert mondok, aki gúnyolódott a vármegyéken. Azt írta például, hogy... mit is írt, mit is írt, A Vármegyét ösmerem, hála Istennek, tele vagyok emlékekkel és Vármegyei rokonsággal. Tudom, hogy kikkel közigazgatnak bennünket a Vármegyében. Van egy pajtásom, akivel együtt hallgattam a jogot, és aki ötször volt a hülyén idegesek szanatóriumában. Ma ez az úr, mert már úr, főszolgabíró, és talán holnap főispán lesz egyenesen. Nagy következetlenség volna a Vármegyétől és az új rendtől, ha nem csinálna belőle főispánt, majd így fejezi be de mindent, minden el fog itt romlani egészen, de élni fog a vármegye. A vármegye, mely hűdajkája néhány szerencsés családnak, és veszten az ország, mert ez igazán mellékes, de éljen, éljen a vármegye. Írta Adi Endre, hát neki van szobra szerencsére. Még... És akkor még mindig egy kis múlt Csák János kulturális miniszter köszöntőjével nyitották meg a Horti által alapított vitézi rend báját, Ők így ápolják a kultúrát, és apropó, a nagy bőt alatt mégiscsak lehet vigadni? Legalább a vitézeknek? Telefonszámaink még egyszer 387 8452 és 387 8453. Álló, jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, zengerüccel vagyok. Parancsoljon. Ezt hogy bírta így elmondani egy levegővel, én nem
1: követni. <gül> Jaj de kár, akkor elmondom lassabban. de
3: <gül>
1: Köszönöm.
2: Azért telefonáltam, mert uh, én találtam egy értelmezhető magyarázatot arra, hogy miért patkázik a kormány a, a svéd, illetve a film NATO csatlakozással kapcsolatosan. Ne. Mégpedig az, hogy Svédország most a soros EU elnök, és így nyilván nagyobb befolyásuk van a következő fél évnek a napi rendi, pont, napi rendi pontjaira is, stb. Szerintem ez az egész patkázásnak a, uh-huh. a kiindulója. Amellett, hogy abban utálják ezt az egészet.
1: Igen, hát van ebben logika, és lehet, hogy van is ilyen fajta szándékuk, nem is hátsó Orbánéknak, de Svédország annak ellenére, hogy ő az Európai Unió soros elnöke, nem tudja befolyásolni a bizottságot és a tagállamokat, hogy elfogadják-e Magyarország tessék, lássék, meghozott... Azt
2: nyilván eh, nem, nyilván nem de a napi rendi pontokra, a szokba nyilván nagyobb hatásuk van, mint mondjuk Ausztriának Igen. jelen pillanatban.
1: Igen, ebben biztos igaza van. És gondolja, hogy a svédekből inkább ez a meghunyászkodó magatartás fog előbújni, nem pedig az, hogy tudod mit? Akkor én is tudok keménykedni.
2: Én inkább olyan utóbbira tehát és remélem, hogy így fognak eljárni. De ezen kívül észszerű magyarázatot én nem tudok erre az egészre találni, már hetedik vagy nyolcadik hónapja, hogy ezt miért csinálják.
1: Hát én se nagyon, de talán nálam egy kicsit erősebb az a feltételezés, hogy minden ez is hazafelé szól. Megmutatjuk ennek a mocskos NATO bandának, ennek a mocskos északi halvérű fajtának, hogy mi erősebbek vagyunk, mint ők. Igen, igen, igen. <laughs> Erősebbek vagyunk mi, mint ők, ráadásul ezek a finnek a rokonainknak adták ki magukat korábban. Na de mi megmondtuk, hogy nem, nekünk a kipcsakok, meg a kazahok a rokonaink, szóval megmutatjuk, hogy milyen a magyar virtus, és ez itthon a közönsége körében jól, jól cseng.
2: Abszolút, igen. És még annyit szeretnék mondani, így a háború egyéves fordulójával kapcsolatosan, hogy itt pénteken nyílt a CEUn egy ö, fotókiállítás a Nádor utca 15-ben. Ö, én ma megnéztem, ö, helyiek, tehát Kárpáta illetve engem egy Hárszomból származó vezetett végig, a, a, biztosan minden egyes fotóhoz volt valamilyen kommentje, és ez szerbe estig megnézhető publikusan, ö, bárki, ha ide jön a ceu akkor meg tudja nézni, elég megrendítő, mert érintettek a hölgyek, akik elmesélték, tehát valamilyen hozzátartozóiuk ott van a fronton.
1: Igen, tulajdonképpen bármi, ami Ukrajnából érkezik, Ukrajnából látható, akár fotón, akár videón, akár interjúkban, akár felvételeken, egészen letaglózó és drámai és tragikus, Szóval az ember azt mondja, hogy ez nem lehet, hát ha valaki ezeket látja, akkor azt kell mondania, hogy, hogy abba hagyjuk, ezt nem folytatjuk már, mint az oroszok igen. részéről, tessék. Hogy igen, ezt, ezt abba kell hagyni, és haza kell menni. De az oroszoknak kell abba hagyni, szóval az oroszoknak ők kezdték, ők csinálják. Ők, ők okozták ezt az egészet Dráma.
2: Így van, úgyhogy úgy, tényleg, hogyha valakit érdekel, akkor jöjjünk be ide a CEUba, uh, Reggel 9-től este 6-ig uh, olyan megdöbbentő tárlatvezetés kaphatnak, hogy uh, én délben néztem meg, és még mindig sokkolva vagyok. Igen.
1: Köszönöm szépen. felvetettem már az ön által javasolt kérdést egyszer-kétszer hallgatóinknak. Volt is, aki meglehetősen radikális választ adott rá, hogy, hogy készüljünk az esetleges kilépésre, akarom adani, kitoloncolásra, vagy kitoloncoltatásra, vagy kirángatásra az Európai Unióból. Nem mondok leróla, úgyhogy ráadásul Ö, jó, nem, nem érzem, hogy távolodnánk ettől a szörnyű lehetőségtől, épp ellenkezőleg. Igen. Jó, köszönöm szépen. Én is köszönöm, vissza. A vonalban pedig Hegyi Gyula publicista volt európai parlamenti képviselő. Szervusz, Gyuszi. Aki szokás szerint írja heti publicisztikáit az Indexen, és én meg szokás szerint gondolom azt, hogy beszélgessünk róla hangosan, vagy vitatkozzunk róla, mert biztos, hogy egyrészt nem vagy egyedül azzal, ahogy gondolkodsz, ahogy vélekedsz, másrészt jó ezeket a nyilvánosság előtt megtárgyalni. Szóval erről a finn svéd NATO tagságról írsz te is, amiről a hallgató beszélt, és gondolom amban nincs vita közöttünk, hogy ez ez a gyalázat, amit a kormány művel, hogy Ó, hát ő tulajdonképpen elvileg támogatom, de hát mégis, hogy mondhatnak mi rólunk olyanokat, szóval küldünk egy parlamenti delegációt, de ebben én azért támogatom. Szóval ezt az ocska színjátékot hát legalábbis gyomorforgatónak kellene nevezni. Szerinted mi van mögötte?
3: Hát azt hiszem, hogy ez ilyen belpolitikai célokra szól, hiszen ugye azt szokták mondani, hogy ők minden támadást kivédenek, minden. Nemzetközi támadásra válaszolnak, hát nyilván szavakba lehet válaszolni, de eljön az igazság pillanata, amikor vagy meg kell szavazni, vagy nem meg kell szavazni. Én ugye ma egyébként arról írtam, hogy Finország belépése a NATO-ba az nem beszéljeszeti a békét, tulajdonképpen erősíti a NATO-t. Én tudom, sokak számára, akik a békepárti álláspontomat ismerik, azok ezt nem látják be logikusnak, nem látják logikusnak. Én tagja vagyok a Magyar Atlanti Tanácsnak, Tudom, hogy milyen fontos a NATO, tehát ezzel a magunk védelmi, hangsúlyozom védelmi és nem támadó szervezetét. Azt pedig, hogy hát biztos vagyok, hogy Orbán Viktor előbb meg fogja, előbb-utóbb meg fogja szavazni, így valóban a, a szavazatunk értéke is, hogy mondjam, a, a finnép meg a svédek szemében, hát mondjuk csökkenni fog, hiszen látják ezt a kutya macska, vagy nem tudom, hogy nincs ez, hogy mondom, kutyaválsághoz hasonló ide-oda kapkodását a Orbának, ez nagyon-nagyon ostobaság, semmi értelme sincs, hogy a svédeket és a színeket is magunkkal hajagítsuk, főleg, hogyha megszavazzuk. Oroszországnak meg, ha valamit kedvezni akarnánk, akkor nem azzal kedvezünk, hogy két hónappal később szavaztuk meg, mint mások. Ebben teljesen igazad az benedóztabaság a kormány részéről. Törökország egészen más, hiszen Törökországnak konkrét céljai vannak, helyes vagy helytelen, ezt most majd megmutatjuk, de Törökország tudja, hogy miért halogat. Az, hogy Magyarország miért halogat, azt senki nem tudja.
1: Igen, de a, a... Végső konklúzióddal, vagy annak legalábbis egy részével mégis van vitatkozni való, mert azt mondod, hogy, hogy a finn és a svéd csatlakozás ugyanakkor tovább növeli az Európai Unió függőségét a NATO-tól és az Egyesült Államoktól. De hát miért ez, ez a két ország tagja az Európai Uniónak, úgyhogy most, hogy a NATO tagjai is lesznek, az Európai Unió is erősödik, ha tetszik, katonailag is. Miért növeli az unió függőségét a NATO-tól? Nem értem.
3: Az Egyesült Államoktól, nem a NATO-tól. Nézd, katonailag, tehát nyilván katonai akkor erősödni fog a NATO-bár, azért senki nem gondolta, hogy mondjuk Svédország egy esetleg konfliktus esetén a nyugattal, nem Oroszországgal lenne. Tehát ilyen értelemben a, 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 a tudott dolgok váltak tényé nagyon helyesen. De van egy, egy, egy dolog is, hogy nagyon, ez nem, nem kritika, mondom, támad, én is megszavazom és hogy megszavaznám. De azért a dologban egy picit probléma ott van, hogy az Európai Unió a nagyvilág szemében eddig nem volt teljes mértékben azonosan Tehát nagyon sok olyan humanitárius akciót tudott, környezetvédelmi akciót, rengeteg projektet. nem nemigen van a világon fejlődő ország, ahol az Európai Unió ne lenne jelen nők megsegítésével, ivóvíz biztosításával, és egy csomó-csomó nagyszerű dologgal. És a, a, a NATO és a EU túlságosan összemosódik a, az emberek szemében, akkor mondok egy példát, hogyha egy ország fél attól, hogy mondjuk a kormányát megmutatják az amerikaiak hogy sok ilyen országban, akkor az valószínűleg, meg egy EU-s is azt fogja gondolni, hogy hát lehet, hogy ez csak egy ilyen katonai missziónak az előkészülete. Az Európai Unió azért volt értékes sokak szemében, mert miközben a nyugat volt, a nyugati értékeket vallotta, azért sokkal nyitottabb volt a világ, hát Mondjuk volt például ez a keleti kezdeményezés annak idején, aminek még Belarus és Ukrajna is tagja volt még a háború előtt, is. És, és mondjuk egy Belarus nem volt egy okon ország, de volt egy kapcsolat vele azáltal, hogy a, az Európai Unió keleti kezdeményezésének része volt. Vagy úgy, hát ugyanúgy olyan ország, mint az amit azért szintén nem tartunk egy virágzó demokráciának. De mondom, ez nem olyan kritika, hogy tagédia, csak Ide alakulunk, ide ide alakulunk, de ennek
1: egyetlen oka van, úgy hívják, hogy Oroszország. Megtámadott egy másik független európai országot, és ezért Európának és az Európai Unió különböző olyan, egyrészt a NATO tagoknak is, meg a NATO-hoz eddig nem tartozott, de belépni akaró reménybeli, jövőbeli tagoknak is össze kell zárniuk, mert különben nem tudják magukat megvédeni.
3: Ami valószínűleg Olaszország, sőt, ez teljesen biztos vagyok, nem támadott volna meg más országokat, szerette volna, hogyha Ukrajnával valamilyen módon rendezi a vitáját, hiszen azt a 14, ma egyre mondják, hogy a 14, mert törött ki tulajdonképpen ez a háború, ami félbe aztán folytatódott. Ezen mind lehet vitatkozni. Épp átélhetünk a béke kérdése is nagyon szíves. Lehet vitatkozni,
1: de azon nem, hogy az oroszok foglalták el a krímet 14-ben, meg a Donbass egy részét 14-ben, és most meg ők foglalják el Ukrajna további területeit, és folytatják a háborút. Ezen nem lehet vitatkozni.
3: Szerintem nem lehet vitatkozni, de éppen az előbbi szörnyűségeket, amit az, elő, az előző telefonáló mondott, általában csak folyik egy háború, és az emberek nem akarják, hogy újabb szörnyűségek legyenek, akkor ami ott a világ és egy, leültek tárgyalni, ezért vannak diplomaták, ezért vannak követek, ezért folyik békemisszió a világon, ezért mondja tulajdonképpen nyugatvezetőik leszámítva mindenki, a pápa, a török elnök, a brazil elnök, a dél-afrikaiak, mindenki a világon, Legalább legyenek tárgyalás, tegyük le, hogy mit akarunk, beszéljünk arról, hogy mik a feltételek. Hiszen hát az szerintem nagyon sok, akik tanulmányozzák ezt a dolgot, azok valószínűleg tartják, hogy jogos, vagy nem, jogosnak tartanák és elképzelhetőnek, hogy nagyon sok területet Ukrajna visszakapjon. Azt, hogy a krimet önként Oroszország átadja, ez gyakorlatilag NATO tábornokok nyíltan nyilatkozatban mondták, hogy lehetetlennek tartják. Már pedig, ha valami lehetetlen, akkor még két-három évig folyhat még a háború, csak még iszonyabb lesz a vége. És amit mindig, mindig el, már másodszor is elmondtam, többször is elmondtam neked, meg leírtam, és ez borzasztó sajnálom, hogy akik Ukrajnával úgymond szolidálisak, azok ezt nem látják. Ennek a szegény országnak 2, 91-ben 52 millió tagjai lakosa volt, 52. Jelenleg a Ukrán kormány által ellenőrzött területeken kb. 25 millióan élnek. Hát borzasztó, szóval ez foly, minden nap menekül, mindig olvássuk, hogy ide menekül 10 ezer ember, 20 ezer, 30 ezer. Ez egy végtelen folyamat. Közben ez az ország, ahol egész Európában a legalacsonyabb a termékenysége által. Gyakorlatilag egyáltalán nem születnek gyerekek. Az ember fölteszi a kérdés, hogy meddig, meddig, meddig medd, 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 medd érdemes az a fölgékenyét. Igen, csak
1: igen. mindennel egyetértek. Csak amikor azt mondod, azt írod, hogy legyen béke, az azt jelenti, hogy Ukrajna, az ukránok emeljék föl a kezüket, és adják meg magukat. A, a, a
3: tűzszünet az nem felemelés. Hát, hát most micsoda? Most kirek, mondod, a, leteszem
1: a fegyvert, és azt mondom, hogy tűzszünetet kérek. Hát ez csak kérni lehet, és az oroszok nagylelkűen esetleg azt mondanák rá, hogy na jó, hát akkor legyen.
3: Hát nem tudom, mi általában. Most, tényleg, most nagyon őszintén beszélek, mert engem is, én, én, engem legjobban azért tartom tragikusnak, hogy a magyar gondolkodás is mennyi a baloldali gondolkodás is mennyire szétszakad ebben a kérdésben. Hát ott van ez a ciprus. Tulajdonképpen a ciprusi görögöknek teljesen igazuk volt. 74-ben mégis abba hagyták a harcot, mert rájöttek, hogyha minden ciprusi görögöt megölnek, akkor nem elég, hogy amikor tartanák meg az országot, hogyha nem maradott ember. Tehát azért kötöttek cipuson egy békét, dél délkorra, között. Gondolom ők se voltak lelkesek, amikor megkötötték a fegyvelszínetet, a békét. Vagy mondjuk Izrael kivonult Gázából, a, a palestin nagyon sok arab ország meg ismerte, ízel függetlenséget, olyan területekre, amelyek valaha arabok voltak. Hát amelyet nézünk tőle a világon, mindenütt, azt látjuk, hogy mindenütt született egy területi megállapodás, és számomra teljesen érthetetlen, hogy, hogy a nyugat úgy csinál, mintha nem is tudná,
1: hogy létezik diplomácia. Hát. De hát egyrészt biztos nem, nem így csinál, hiszen tárgyalnak hát a, is.
3: Persze, te... a CIA tárgyal Igen. az olyan Mások is, helyes.
1: meg a francia elnök is, meg a német kancellár is, hát tudjuk, hogy tárgyalnak, de hát egy dolgot biztos, hogy nem tehetnek, nem mondhatják azt Ukrajnának, hogy add meg magad, mi ugyanis mostantól nem támogatunk téged. És ez Koreában sem úgy volt, hogy Amerika föladta volna Dél-Koreát, azt mondja, nem támogat vigyék a kommunisták, kínaiak, meg az észak-kóreai kommunisták, vigyék, nem vitték. Persze, hogy lett egy idő után egyfajta öm, olyan állapot, egy olyan pathelyzet, ami, amikor nincs más, nincs tovább, tűzszünet van, vagy örök tűzszünet, vagy egy másik fajta béke. Ilyen biztos, hogy előbb-utóbb itt is lesz. De az vezete hozzá, hogy Ukrajna nem kap támogatást, és csináljon, amit akar, ezt, ezt nagyon elkölcstelem hát, hát,
3: most tényleg Eh, nagyon, jó, nagyon, jó, nagyon jó cáfolat, amit a volt Izraeli miniszterelnök elmondott, hogy tavaly áprilisban megállapodtak volna, amikor tárgyaltak Minzbe is, eh, Isztambulba is, az ukránok és az Oroszok, akkor megállapodtak volna, és akkor Boris Johnson és más ilyen bölcs nyugati vezetők mondták, hogy ne inkább folytassátok, majd mi megsegítünk téged megsegítünk titeket. Ezt nem baloldaliak mondják, vagy jobboldalját az izraeli miniszterelnök, akinek semmi oka nincs, hogy ebbe a dologba ne az igazat ő se Egy se val- De
1: ő se volt ott. Ő se volt ott, hát mi volt se voltunk ott. Hát ott. És lehet, hogy Johnson úgy ide. mondta, hogy, hogy ha azért hagynátok abba, mert attól tartotok, hogy mi nem fogunk támogatni benneteket, akkor nyugodjatok meg, mert Nagy-Britannia is, Amerika is, Jó. Európa is hát. támogat. És így is van, és az ukránokon múlik most is, hát ha ők nem bírják lelkileg, fizikailag, erővel, mindennel, elszántsággal, akkor azt fogják mondani, hogy nem bírjuk.
3: Hát igen, igen, csak az még sokkal még sokkal hosszabb lesz, mint most, és a dolgok jelenlegi állása szerint még még inkább a olyan szok érdekeit fogja
1: szolgálni. Nem gondoltam volna sose, hogy, hogy egy jobbikos fogja megkérdezni a kormánytól, vagy a miniszterelnöktől, hogy ön melyik négy megyét adná oda Putyinnak. Hát ez a dolog hát. lényege. Hát oda adnánk, vagy oda kellene. Magyarország ráadásul sokkal rosszabb helyzetben van, itt aztán tényleg napok alatt eldőlne a dolog, föl kellene tenni a, a harcolóknak a karjukat, de, de Ukrajnában de, de, nem ez a helyzet.
3: De hát ez egészen tönnál, neholyog, hogy hát Magyarország annak idején sajnos mindannyiunknak, tragédiának számít, de föladta Erdélyt azért, hogy a Magyarország, mint független állam, meg, meg tudjon jelenni. Egyébként mindig csodálkozom azon, akik, akik ezt a párhuzamot nem látják, hogy Magyarország azért él békében a szomszédaival sajnos, már az öröm, hogy szomszédaival békénél, de ennek is egyszer egy kompromisszum volt az ára hogy Ausztria ahhoz, hogy független állam legyen, meg kellett szabadulni, el kellett engedni a déltirót. Tele van a történelem ilyenekkel, tehát ez teljes szerem az ukránokkal és valóban minden nap nézem azt, hogy milyen szörnyűségek történnek. De attól, hogy egy Donyeksz nevű város, ami 500 éven át orosz volt és 20 éven át Ukrán, hogy az hát most olyan, orosz lesz, az miért lenne a világ legnagyobb tragédiája? Te az ő ez dolguk, az, hogy ne... eldöntsék.
1: Az ő dolguk.
3: Jó, hát, hogy valamilyen módon, hogyha fegyverek mellett azt mondják neki, hogy barátaim. Nincs, nincs végtelen fegyverellátás. Egyébként a dolog szerintem ki fog lassan fulladni, azon egyszerű oknál fogva, hogy a világ nagyobbik része, és ez mindenütt tapasztalható. Az emberek kereskedni szeretnének, élni szeretnének, és az, hogy a 35-40 nyugat-európai ország lassan ország, semmi mással nem foglalkozik. Minden politikai, gazdasági, pénzügyi megbeszélésnek egyetlen témája van. Határolódj el Oroszországtól, itt éld el, határolódj el. Hadd mondjam tényleg, hát nincs progresszívebb afrikai ország, mint Dél-Afrika. De egyrészt az apartheidet, de a fehéreket nem üzte el, ott ülnek a kormányban. Ezekben a napokban is zajlik a dél-afrikai, kínai, orosz hagyakorlat. A dél-afrikai tengereknél. Egy éve dél-afrika, ugyanez a kormány még elítélte a inváziót helyesen, az örössz inváziót. Most megkérdezték a miniszterasszonyt, megnéztem, olvastam dél-afrikai tévén is, a lapokban, internet segítséget, hogy most miért gondolkodik másért. Most hogy azért, mert az az mennyiségű amerikai fegyver, vagy nyugati, az oda megy, a háború eskalációját vetíti előre, és ezért Dél-Afrika már nem Oroszországot ítéli el, hanem inkább Amerikát, azért, hogy teremtsen már békét, mert ez a. Még a afrika afrikaiaknak is az az érdeke, hogy hajózás legyen, meg béke legyen. És ne folytatódjon végtelenül ez az egész. Hát igen, hát csak, csak Dél-Afrika
1: kicsit, dél kicsit messze van Oroszországtól. Lengyelország, Románia, Magyarország, a Balti államok nagyon közel is, ráadásul történelmi tapasztalataik is vannak az orosz birodalmi előrenyomulásról. Hát akkor az legyen a végeredmény, hogy hát Istenem, az erőszebb, erősebb, az erőszakosabb, a hódító győzön, mi pedig megadjuk magunkat, és majd meglátjuk, hogy mi lesz.
3: Tulajdonképpen 91 óta nincsen igazán rendezve szétulott a szovjetunió. Hát hogy került a krim de hát úgy, 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 hogy úgy, hogy, orosz, úgy hogy
1: oroszország áldását adta rá és úgy, hogy ukrán. Oda
3: a hát igen, igen,
1: de de, de ez nem jó címnek. De az de Oroszország a Szovjetunió szétesése után jóváhagyta Ukrajna, és a többi Szovjetunióról levált ország a köztársaság, a függetlenségét. Ez mégiscsak egy nemzetközi jogilag érvényes aktus?
3: Nagyon mélyen belemennénk, de nem érdemes ebben nagyon mélyen belemenni. Egy Szevasztopol, ami tulajdonképpen az egész kiinduló pont volt, a, ahol a flottaban van, nem volt a, szovjet jogszerint ukrajna része, szovjet-ukrajna része, tehát Szovastopol tulajdonképpen nem mehetett volna a krimmel együtt Ukrajnával, de ez már csak egy olyan részletkérdés, amely csak tényleg azt izgatja, aki mélyen foglalkozik vele, ezt csak pusztán azért említem, hogy ez az egész szétválása, ahogy történt, nagyon jó, hogy megtörtént, független nálamokból keletkeztek ezt a kérdést, nem sikerült úgy mind a fél megelégedéssel
1: rendezni. De. Egyetértek nem sikerült, de a válasz nem lehet az, hogy hát akkor erővel megoldjuk, és erre a másik oldal azt mondja, hát jó, te voltál az erősebb.
3: De akkor, de akkor mi a másik megoldás? Ha. Most arról írnak, hogy három-négy ével szóló, fegyver megrendeléseket adtak hadipari cégeknek, hogy 2025-26-ig még tudják az ukrán hadsereget. Hát például az a, hát a megoldás, a...
1: hogy Finország csatlakozik a NATO-hoz, mert úgy érzi, hogy nincs biztonságban, mert ki tudja, hogy az oroszok milyen alapon, milyen igényekkel fognak fellépni ellen
3: kezdtük a beszélgetést, hogy, hogy én írtam egy cikket, hogy milyen jó, hogy a finnek csatlakoznak. Hát persze védekezni kell, elősödni kell, de ezt a háborút, ezzel nem ha hanem gyengülünk, hogy ezzel, ezt a háborúba képtelen vagyunk, Végülis nem tud a nyugat olyan gyorsan győzni, tehát minél tovább tart, minőször értelme a nyugat is kiderül benne. Ezzel, ezzel soha senki nem gondol, hogy ha, ha májussal, amikor az amelyik a Boris Johnson fegyvereket ígért, Május vagy volna az de Na, ja, de át, jó. azt
1: senki nem gondolta volna reálisan. Az volt a csoda, és tulajdonképpen ma is az, hogy egy éve kitartanak, és az oroszok pedig buktak azzal, hogy nem igazán tudnak előre menni.
3: Igen, igen. De most, de most tényleg akkor. Meddig, csak azok, akik azt mondják, hogy ne legyen béke. Nem, 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 tartani, nem, nem ez senki nem
1: mondja. Nyuszi, senki nem mondja, legyen béke. Csak a békét Oroszországtól kell követelni. Hagyja abba?
3: De, de jó, de hát követel, hát követel. Nem, 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 ez a borzasztó, hogy el, elmérés kérlek, tényleg. Úgy, ja, úgy hát, hát, hogy miután majd...
1: tőle nem tudjuk követelni, követeljük az ukránoktól azzal, hogy figyelj,
3: nem. nem, 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 nem csinálj békét, nem mert nem, mi nem, nem adunk követli.
1: tovább segítséget.
3: Senki nem költé a lukánokra, mert ízlésteregység lenne. Főleg után, miután azt mondtuk nekik, hogy hajtszoljátok, most meg ne hajtszoljátok. Az Egyesült Államoknak, a Nyugatnak kellene egy józan tárgyalási pozícióval előállni, leülni, amivel benne lenne természetesen nem csak a fegyverszünet, hanem egy új marsalságé Ukrajnának, mert fegyverek helyett sokkal érdemesebb lenne újjáépíteni egy országot. Voltak is javaslatok egyébként, ez egy ha valamit el kellene kezdeni, tárgyalni arról, hogy hogyan lehet befejezni, hogyan lehet Ukrajna új határait garantálni, hogyan lehet Ukrajnát újjáépítani. Előbb-utóbb úgy is ez lesz, mert hát, vagy, vagy pedig tényleg igazi háború lesz. És amikor olyanokról beszél a ritván politikus, hogy ritván hadsereg esetleg mégis csak menjen be Ukrajnába, igen, csak akkor esetleg meg az orosz hadsereg meg... Sám a egy nátország területe. Ja hát hüjességét minden úgy.
1: oldalon mondanak, ez is a maradtsághoz hát azért, azért tartozik. Ez nem nyugtalanít.
3: Hát, ez igen nyugtalanít, ugye. Nem, Litva, Litvánia azért nem nyugtalanítson. <gül> jó, hát mondjuk hogy amit ő is fece mond. Persze is egy. Ez nyugtalanít. Minket, de ugye nyugtalan ez nem a háborúról de nem, ez is forami.
1: Köszönöm szépen, egy Gyulánnak. Köszönöm szépen. Szerbüs minden jó a vonalban pedig Rékasi Balázs egészségügyi közgazdász. Jó napot kívánok!
4: Jó napot kívánok!
1: Egy mély lélegzetet kell vennem, mert én ami, is ott vettem
4: ma. Ami... ami
1: történik, hát szóval vége a Magyar Orvosi Kamarának?
4: Hát sajnálat, hogy nem szeretném kimondani, de nagyon úgy néz ki, hogy, hogy igen. És hát egy, egy olyan Tárgyaló partnernek vagy egy olyan szakmai szervezetet próbál most abszolút lehetetleníteni erőből a kormány, aki, aki a betegek érdekében szakemberek, 50 ezer orvost képviselve azért küzd, hogy jobb legyen a magyar egészségügy. Tehát nem, nem arról van szó, hogy, hogy az orvosi kamara egészségügyi reform ellenes, ellenkezőleg az orvosi kamara pont azért állt ki, hogy legyenek transzparens, világos, átlátható reformok. Az első követeléspontja az orvosi kamarának az nem a saját fizetése, hanem az, hogy az egészségügyi dolgozók, szakdolgozók fizetése is nőjön hasonlóképpen, ahogy az orvosokét megemelte a kormány. Ugyanúgy azt mondja a kamara, hogy most január 1-től visszamenőleg tessék az orvosi dolgozók, szakdolgozók fizetését is megemelni, hiszen ez egy csapatmunka és, és most ebben szemben ugye az egészet, hogy, 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 hogy vissza, vagy értsék a hallgatók is, ugye arról van szó. Hogy a, 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 az egészségügyi reformok érdekében a kamarának a küldök közgyűlése egy hangon, amellett szavazott, hogy valamilyen módját adni kell a tiltakozásnak a jelenlegi változtatásokkal szemben egy transzparensebb és átláthatóbb közösen megbeszélt szakmai célok kellenek, és az volt a tiltakozásnak a lehetősége, hogy felhívta a házi orvosokat, hogy a házi orvosok ne írják alá a országos mentőszolgálattal való ügyeleti szerződést.
1: De senkit nem fenyegettek meg, hogyha aláírod, akkor ez meg ez lesz, nem. mert nem is tehették meg egyébként. Igen,
4: ehhez képest a kormány ezt félreértette, és azt mondta, hogy az orvosi kamara túllépte hatáskörét és etikai vizsgálatokat indít azok ellen, akik nem hajlandók aláírni ezt a szerződést. Ez ellen a kamara nyilvánosan tiltakozott, azt mondta, hogy ez nem igaz, félreértetek, nem erről van szó, mi csak azt mondjuk, hogy ezen ez a módja mi is egyetértünk avval, hogy az ügyeleti rendszert át kell szervezni, de nincs más lehetőségünk arra, hogy felhívjuk a figyelmet, mint azt mondtuk a kollégáknak, hogy ne írják alá önkéntesen, de nem indított a kamara semmi nemű, tílt, vagy semmi nemű fegyelmi eljárást. A, a, a házi orvosok ellen.
1: Minden esetre, ugye, ez a mostani sürgőséggel benyújtott törvénymódosítás, azt tartalmazza, hogy egyrészt az orvosi kamarai tagság kötelezettségét megszüntetik, vagyis hát. akkor eleve, hát majd csatlakozzék az a kamarához, akinek ez fontos, aki vállalja ennek a, ki tudja milyen ódiumát, azon kívül az etikai vizsgálatokat is elveszik tőlük, az etikai eljárásokat egy bizonyos egészségügyi tudományos tanácshoz helyeznék át. Szóval lényegében az orvosi kamara befolyását, hatását, próbálják erőteljesen korlátozni. Hogyha megszűnik a kötelező kamarai tagsága az orvosoknak, akkor van arról valamilyen becslés, elképzelés, hogy az orvosok hányad része fog-e ezt csatlakozni, és ha csak egy kisebb része, akkor ez azt jelenti, hogy az orvosi kamarát már nem igazán kell számításba venni semmiben?
4: Hát itt erről van szó igazából az utolsó mondat a lényeg, hogy volt van egy, egy olyan szakmai szervezet, amely benne él az egészségügy mindennapéban, tudja, hogy mik a problémák, és azért szeretne dolgozni, hogy jobb legyen az egészségügy. Ebbe szemben van a kormány, amely meg azt mondja, hogy kedves orvosok, ne szóljatok bele, mi jobban tudjuk, hogy hogyan oldjuk meg az egészségügyet, és mi majd megmondjuk. Ez az a példa jutott eszembe, mint amikor a vakbácsit átkíséri az úttörő a zebrán, az más
1: kérdés, hogy a Vagbácsi nem akart átmenni a zebrán. Hát igen. Is. A, a, olvasom is, hogy Kincses Gyula, az Orvosi Kamara elnök egy sajtótájékoztatón közölte nem sokkal ezelőtt, hogy a belügyminisztérium közleménye miatt hitelrontásért pert fognak kezdeményezni, mert a közlemény valótlan állításokat tartalmazott. Hát ezt lehet, hogy meg is nyerik majd két év múlva, de addigra a kamarát kibelezik, nem?
4: Igen, abszolút, és ezt ez fogjuk már föl, hogy itt hogy nem arról van szó, hogy most a kamera a fő ellenség, és el kell takarítani az útból, és mi tudjuk azt, hogy merre kell menni. Hogy szeretném bármi változtatást elérni, anélkül, hogy meggyőzzünk az abban lévő szereplőket, hogy igenis mi tudjuk, hogy mi az irány. Tehát ha én valami változtatást el akarok érni az én kis saját baráti társaságomban, cégenben, s akárhol, bárhol, akkor a benne lévő szereplőket próbálom meggyőzni, és nem azt mondom, hogy ti nem beszélhettek egymással, elveszem tőletek a telefonotokat, vagy szét ö, ö, nem ülhettek össze, nem beszélhetitek meg, nem lehet véleményetek, majd én megmondom, merre kell menni. Hát ez, ez, ez lehetetlen, így, így nem lesz az egészből semmi. Tehát, tehát lehet, hogy erőből, most itt kétbes, megsértődött a kormány, és azt mondja, hogy a ja, kedves kamara nektek volt véleményetek, ellen meg tudtetek szeg- szegülni a mi elképzeléseinknek, akkor most gyorsan szétoszlatlak benneteket. Mi marad
1: így most? Van az orvosi társadalomban valami olyan fajta, hát nem is hangulat, inkább elszántsák, hogy hát azért velünk nem lehet így bánni, lehet, hogy én amúgy tulajdonképpen szeretem is ezt a kormányt, meg nekem Orbán Viktor többé-kevésbé szimpatikus is, mert meg nagyon emelte a fizetésemet is, na de azért így elbánni velünk. Szóval ki, vannak olyan a, ezrek, akik ezt. azt mondják, hogy ebből elég?
4: Nagyon nehéz kérdés, és értem a kérdést. Mindig nagyon nehéz egy ilyet felmérni. Én személy szerint olyanokkal vagyok körülvéve, és olyanok a barátaim, akik aki hangosak, is van véleményük is szószólag és a közérdekébe szeretnének tenni. Tehát az én első reakcióm az az lenne, hogy igen, természetesen vannak. Másik oldalról azért tudjuk, hogy, 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 hogy az orvosok is a, szeretnek a mindennapi betegellátási dolgaikkal és a saját kis életükkel foglalkozni. Lehet, hogy azt mondják, hogy ja, oké, okay, hát nincs kamera, jó, hát akkor nincs kamara majd én leszek, és aztán utána majd évek múlva fogják észrevenni azt, hogy, hogy ja, egy belügyminiszter miniszter mondja meg nekem azt, hogy én akkor holnaptól én nekem hol kell dolgoznom, és, és, és hány órát és átvezényelnek máshova, és nincs, aki megvédjen. De, hát, de Ha, ha mégis
1: lennének néhány ezren, akik azt mondanák, hogy én tiltakozni akarok, igen. akkor ezt egy orvos hogy tehetné meg?
4: Hát idáig a kamara segítségével most valószínű létezik még egy, egy másik önként a szervezet, aminek most jelen pillanatban még csak kevés tagja van, az az orvosi szakszervezet. Valószínű, hogy a szakszervezetet kellene megerősíteni, ami meg viszont egy önként.
1: de van. ott is csak beszélhetnének, szóval csak, van ennél, igen, van ennél ott... nagyobb nyomásgyakorlási eszköz a kezükben?
4: mint a kamara? Igen, a kam- igen. Hát a, nem, idáig a kamara, hiszen a kamarai tagság kötelező volt. De hát, hogy valamit el, nem
1: írok alá, valamilyen munkát nem látok el, valamit nem fogok elfogadni, és bár ezzel nem kockáztatom a munkámat, de olyan fájdalmakat okozok a kormányzatnak, vagy az egészségügyi
4: irányító hát, rendszernek, igen.
1: hogy figyelembe veszik a véleményemet.
4: Hát igen, idáig is a, a kamara ugye két dologra buzdított, és nem azért búzdította arra, hogy ne írják alá házőrvosok az önként a, az ügyeleti vállalásokat, mert azt mondta, hogy az ügyeleti rendszer változtatásával egyet értett a kamara, egyet ért a kamara, hanem csak azt mondta, hogy azért kell ilyen módon tiltakozni, mert ez a fegyver a kezünkbe, ez a lehetőség, hogy felhívjuk a figyelmet arra, hogy minket is be kell vonni a változtatások kigondolásába, hosszú távú stratégiát kell alkotni, és az orvosi kamarának és az egész orvostársadamnak a beteg érdeke az első az, hogy jobb legyen a rendszer. És ezt kell a kormánynak felfognia, hogy, hogy nem lehet ezt egy külsőssel táborról megmondani, nem megoldás szerintem az, hogy ilyen szinten besértődik a kormány, ez csak egy durcás besértődés, és a hatalommal való visszaélésnek fogom föl, tudom felfogni, hogy hogy ilyen szinten azt mondja, hogy akkor most megszüntetem a kamarát, ne legyen ellenvélemény, ne legyen aki bárhogy megfogalmazza a véleményét. Én változatlanul hiszek abba, hogy az orvosok most, ahogy egységesen például Győrsöpran megyében tudjuk azt, hogy nem írták alá a házőorvosok a, a, az ügyeleti rendszerről. Én hiszem azt, hogy ilyen módon ez ki fog tartani, körében ez az, ez az ellenállás, hiszen ők tudják azt, hogy milyen lehet milyen nehézségekkel
1: élünk együtt nap, nap az egészségügyben. Köszönöm szépen Rékasi Balázs Egészségügyi Közgazdásznak, minden jót! Viszont hallásra! Háló, jó napot kívánok!
5: Jó napot kívánok! Én meg dr. Lautki Gergely vagyok, orvos, és rögtön melegében szeretném is hozzászólni a Rékasi úrnak a mondandójához. Én nem értek vele, sem vele egyet, sem önnel, bolgár úr, hogy vége lenne a Magyar Orvosi Kamarának. Én, mint orvos, ugye tagja vagyok jelentően ma minden orvos kötelező, hogy tagja legyen a Magyar Orvosi Kamarának. És ez ugye egy törvény törvénytervezet, amit ma bocsájtott a belügyminisztérium, illetve a mafia, mert ez nem kormány, aki rabolja az országot 13. éve. És ez egy tervezet. Hogyha ebből a tervezetből törvény is lesz, Ugye az benne jelenleg, én elolvastam mai napon, hogy azok, akik szeretnének a Magyar Orvosi Kamarának tagjai maradni, azoknak kell egy nyilatkozatot tenni a Magyar Orvosi Kamara felé. Egyébként már ez egy de ex exlex állapot, hiszen nekem nem kell semmilyen nyilatkozatot tenni a Kamara felé, hogy szeretnék további tagja maradni, mert minden évben, amikor befizetem a kamarai tagdíjat, nekem például most márciusban aktuális, de fizettem az éves tagdíjat, automatikusan Igen. tagja marad. Tulajdonképpen fordítva,
1: fordítva kellene, hogy aki nem akar tagja maradni, annak most lehetővé teszik, hogy ki, De így csinálták így a, a magányúdíj pénztári államosítását. Így,
5: így van, és erre, 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 a, erre a mondatára szeretném fölfűzni azt, hogy ez ugyanaz a technika, mint a manyuknál, tehát a magányúdíj pénztáraknál, Ugye ott is annak kellett aláírni, aki benne akar maradni. És mondanék még két példát. Én a Honvéd Kórháznak az orvosa voltam 2018 azon, amikor ott a honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóró törvény életbe lépett. Én ott közalkalmazottként dolgoztam, és nem írtam alá az új jogviszonyt, ami egy honvédelmi alkalmazotti jogviszony lett volna, gyakorlatilag egy katonai jogviszony. És 18. december 31-én úgy szön meg a jogviszonyom, hogy se én nem mondtam föl, se a munkátatom, aki a kórház igazgatója volt, nem rúgott ki, hanem 19. január 1 ével Megszűnt a jogviszony, illetve még nem is így történt, hanem átalakultam honvédelmi alkalmazottá, szilveszterkor, új évre, nulla óra, nulla perckor még közalkalmazott voltam, nulla óra egy másodperckor pedig már honvédelmi alkalmazott, de mivel januárban sem írtam alá a továbbiakban, január 25-én megszűnt a jogviszonyom a törvény erejénél fogva. És ezt másodszor akkor alkalmazta ezt a technikát a maffia, mert én nem ö, hívom őket kormánynak, mert ez egy maffia rendszer, amikor 2021. március 1 az egészségügyi szolgálati jogviszonyt, amit én csak rabszolgálati jogviszonynak hívok, ugyanezzel a módszerrel zsarolta bele, akkor már az összes egészségügyi dolgozott, aki még közintézményben dolgozott. Tehát volt egy próba a volt 4000 <kül> dolgozóból, körülbelül 60-an nem írtuk alá, én voltam az egyik és utána ott megcsináltak ezt négyezer emberrel, és utána körülbelül másfél év múlva pedig megcsinálták nagyjából 120 ezer emberrel. Mindkét alkalommal egyébként körülbelül 5-5 százaléka nem írta alá a kollégáknak. Én most is, és ugye most itt a harmadik dolog a házi orvosokkal. Most itt nagyon helyes, hogy a házi orvos kollégák most itt győr nevelet felkap, hogy ott senki nem írta alá. Ugye holnap után március 1-től gyakorlatilag nem lesz házi orvosi ellátás, legalábbis ügyeleti ellátás győrben, és a Győri és mostom magyaróvári kórház képtelen lesz ellátni azt a pluszterret, ezt láthatlamba merem mondani, Amit, ami ezáltal ott nem is a sürgősségén, hanem egy külön épületet, ahogy olvastam, különítenek el, de nem fogják bírni, ez egyszerűen képtelenség és egyetértek a magyar orvosi kamarával, mint magyar orvos, hogy egyszerűen nem szabad ezeket aláírni, mert ezek ex-lex dolgok. Tehát nekem a kamarával van jogviszonyom, tagja vagyok egy cégnek, gyakorlatilag a kamarának, nekem nem kell semmilyen papír pluszba beküldenem, vagy megerősítenem, hogy én tag akarok maradni. Én most márciusban is befizetem az éves tagdíjamat, és én tag maradok, függetlenül attól, hogy egy bűnöző mafia szervezet milyen úgymond törvénynek mondott ö, ö, dolgokat hoz. Tehát ezt most már sokat szóra akarja csak az egészségügybe játszani, de ugyanez a tanárok, pedagógusok kapcsán, ez a maffia szervezet tehát egész egyszerűen ezzel az a megoldás, hogy ebben nem veszünk részt. Tehát bármit, amit a, amit a központi akarat akarna, hogy írjunk alá, vagy egyezünk bele, nem szabad, de egyébként ott van az exlex dolog, de mondom ezt a kamara jogászai biztos jobban ki fogják szőrözni, mint én, mert én jogász nem vagyok, orvos vagyok, de azért értelmiségi vagyok, tehát tudok olvasni és tudok gondolkodni, hogy egyszerűen ez a törvény nem is vonatkozhat a kamara és az orvosok közötti, tehát köztem, mint orvos, és a kamara közötti jogállást nem befolyásol. Nem tudja megbontani, nem tudja hatályon kívül helyezni. Én remélem, mit, hogy ilyen mit gondol, is gondol, fog hogy, lenni majd a mit
1: gondol, hogy lesznek elegen az orvostársadalomban, akik hát úgy gondolkoznak, ö, mint ö, ön?
5: Ö, hát ugye, azt most megtudtuk ö, három évvel, vagy most ö, nem három, bocsánat, két évvel arra szolgált jogviszony. Körülbelül 30 ezeren vagyok a rendszerben, ezt is Takács Pétertől tudtuk meg, aki egyébként évfolyamtársam volt a Szemmelvesz Egyetemen. Én is egy vagyok, Takács Péter, én 44 leszek, most márciusba. És ezt is tőle tudtuk meg egy elejtett megjegyzésben, amikor két és fél órán keresztül tárgyalt ugye a kamarával, és az még nyilvános, az nyilvános volt. Ugye sajnos a kamarának a küldözközgyűlés az nem volt nyilvános, én nem tudtam ott lenni, nem tudtam online követni tehát én azt gondolom, hogy, hogy a számuk, én arra számítok realitás, az sajnos de bízom benne, hogy most többen leszünk hogyha 30 ezernek veszem az 5 százalékat a 10 a 3 ezer tehát nagyjából ilyen 1500-2000 orvos lesz valószínűleg olyan tudatos mint én hogy bemegy a kamarai adott területi szervezethez és mondjuk ha meg kell tenni azt a nyilatkozatot, megteszi, hogy igen én továbbra is a kamarának a tagja szeretnék maradni mert ez egy olyan ernyű szervezet, egy olyan cég minden más szakmánál is, nem csak az orvosoknál, ami az érdekeinket képviseli. Arról nem beszélve, hogy arról nem beszél ez a Szervezet, hogyha mondjuk valaki nem írja alá és eltedik a harminc nap, és bekerül, nem tudjuk, minek a arra, mert a törvény tervezet, ugye úgy szól, ami ma jelent meg. Hogy majd ők valamilyen szervezetet, ami az egészségügyért felelős miniszter, tehát Pintér Sándor alá fog tartozni, vagy Takás Péter alá, nem tudjuk, hogy egészségügyi minisztérium nincsen, ezt is kifogásolhatna a kamara, ezt meg én nehezményezem, hogy a kamara nem kifogásolja, hogy ha nincs egészségügyi minisztérium, olyanokkal nem tárgyalunk, akik az egészségügyhez nem értenek. Már Pintér Sándor, nem ért hozzá, és a mai törvénytervezet így fogom, hogy az egészségügyért felelős miniszter alatt lesz valamilyen szervezet, de nem tudjuk ebben a pillanatban, hogy milyen, ahova majd átkerülnek azok az orvosok, akik nem lesznek esetleg olyan tudatosak, mint én. És akkor azokkal például azt, amit decemberben terveztek, hogy mondjuk, ha valaki csak magában dolgozik, akkor öt évente három hónapot el kell tölteni a közegészségügyben hogy meghosszabbítsák a, a működési nyilvántartási számát, tehát a működési engedélyét, mondjuk majd nem öt év alatt három hónap lesz, hanem egy év alatt három hónap. Tehát azt, amit decemberben be akar, akartak tolni rajtunk, vagy le akartak tolni a tolkunkon, most két legyet ütnek egy csapása, sőt hármat, mert ha mondjuk az lesz, amit én mondok, hogy 2000 ember marad a kamarába és ezer meg nem lesz olyan tudatos, mint én, akkor a következő húzás az lesz, hogy azt mondják, hogy hát ez már alig képvisel embereket, meg is szüntetjük ezt a kamarát. Tehát ez a veszély. Igen. Tehát a realitás az sajnos ez az elmúlt három év, három-négy év tapasztalatából én csak nagyon bízni tudok benne, és innen is ö, ö, bíztatok minden ö, orvos kollégát, hogy egyrészt sem, semmit ne írjon alá, amit úgymond ez a kor, magás-kormánynak csúfoló mafia küldene neki e-mailbe, postai úton, bármi úton. Másrészt pedig, hogyha meg kell tenni azt, hogy akár e-mailbe, akár menjen, be kell menni a helyi magyar orvosi kamarai ö, szervezeti, ö, ő helyre, akkor menjen be és tegye meg a nyilatkozatot, hogy ő a magyar orosi kamarának tagja szeretne adni, ha kikerül a kamera védernyője alól, nem tudjuk ebben a pillanatban, hogy hova fogják betagozni a kollégákat, de egy biztos, hogy Orbán Viktor és Pintér Sándor alá közvetlenül, és utána azt csinálnak velük, amit akarnak.
1: Köszönöm tehát doktor rapszolgálati. rabszolgálati rapszolgálati,
2: viszont, igen, köszönöm, szeretném Még egy záró
5: gondolat, hogy nevén nevezzük a dolgokat, tehát ez nem egy kormány, ez egy maffia szervezet, ez nem szolgálati viszony, ez egy rabszolgálat, és így zsarolás folyik, és ez a mai tervezet nem a házi orvosi kollégáknak a... A nem aláírására válasz, ezt is a sajtó nagyon rosszul hozta, legalábbis még a mai napon mm-hmm. biztos lesznek ennek még utolzöngéi. Ennek semmi köze nincs a házi orvosok azon tiltakozásához, mondjuk úgy, hogy sopron megyébe, hogy ők nem írták alá az őket is hátrányos. Tehát ez most az ő rabszolgálati törvényük, amit két évvel ezelőtt a klinikusokkal megcsáltak, most meg akarják csálni az alapellátókat és nagyon helyes, hogy nem írták alá, mert nem is kötelezhetik őket. Erre ezt is nagyon jól mondja egyébként a kamara és a kamarának a jogászai. Köszönöm még egyszer egyszer, doktor úr.
1: Igen, remélem, hogy leszerejük minden jót. Viszont hallásra.
5: Viszont hallásra.
0: Megbeszéljük. Bolgár György és a Hallgatók műsora. A műsor telefonszámai 061-387-84-52 és 061-387-84-53. A telefonnál
1: pedig Pogácsa Zoltán, Zoltán, közgazdás, szociológus, egyetemi docens. Jó napot kívánok! Aki a közeljövőben egy beszélgetés sorozat egyik állandó résztvevője lesz, együtt egy domonkos szerzetessel, barit Sarolta Laurával, mégpedig azért, hogy valamiféle hidat építsenek az árkok föl, fölé, hogy megpróbálják megérteni egymást, és megpróbálják megmutatni az érdeklődőknek meg a társadalomnak, hogy lehetségesek, értelmes vitták, érvelések arról, hogy merre menjünk, hogy, hogy éljünk, hogy gondolkodjunk. Szóval nekem tetszik a dolog, de hogy, hogy került ebbe bele?
6: Boris Sarolta nővér alapvetően egy mozgalmat vezet a keresztény elvekre épülő társadalom elképzelését próbálja népszerűsíteni. Rengeteg cikket ír a sajtóba, rendezvényeik vannak. Ez az igazi, még kereszténységre, szeretetre, empátiára építő, kereszténységre építő társadalomnak a propagandistája. Ő nagyon aktív és egyszer megkeresett. Én ugye nagyon sokat szoktam beszélni a skandináv modellről, a fenntarthatóságról, fajta ilyen skandináv fenntarthatósági társadalomban hiszek, és azt mondta, hogy üljünk le, és nyilvánosan a Corvinus Egyetemen beszélgessünk arról, hogy a kettünk álláspontja találkozhat-e valahol van egy közös metszet, mit gondolunk erről, és nagyon jól sikerült, rengetegen voltak, annyira jól sikerült, hogy ezen tulajdonképpen felbuzdultunk. és arra jutottunk, hogy ezt országszerte megismételjük más szakértőket bevonva, mi már itt már csak az, al- az előzenekar leszünk, hanem különböző szakpolitikai kérdésekről, oktatás, bentadhatóság, egészségügy, stb. A két oldalról szakértők beszélgetni egymással, és az a cél, hogy megpróbáljunk egy olyan közös nevezőt találni, ahol a konzervatív keresztény, megközelítés találkozik egy ilyen mi a,
1: igen mi a másik oldal vagyis mi ez a bizonyos keresztény konzervatív gazdaság és társadalom politika
6: hát erre azt mondanám, hogy jöjjön el aki erre kíváncsi ezekre a rendezvényekre hát talán ugye, ha most hát elmondja,
1: ezt, akkor többen elmennek rá
6: hát nézve én azt gondolom, hogy ahogy a, mondjuk bármilyen elvekből ki lehet egy pozitívabb világképet olvasni, ugye azt gondolom, hogy a kereszténységből is ki lehet, ott alapvetően egyetértettünk nagyon sok mindenben Laura nővére, hogy itt az emberi méltóságra kell építeni az ember kiteljesedésre, tehát a kereszténységnek is az a világképe, hogy minden ember egyenlő, azokat hozzá kell segíteni ahhoz, hogy lehetősége legyen tanulni, egészségben élni, és egy olyan társadalmat kell létrehozni, ahol a közösség lehetővé teszi a tagjai számára, hogy ezeket méltósággal teljesítse. Nagyon-nagyon meglepően sok átfedés volt a kettő kettőbondolkodásokra.
1: Uh-huh. De hogy világos legyen a hallgatóink számára, meg talán az én számomra is, ez a fajta keresztény-konzervatív mondjuk világkép, vagy világfelfogás nem egyezik azzal, amit Orbán Viktor és kormánya mond a saját, szintén keresztény-konzervatív világképéről.
6: Én a saját véleményemet tudom erről mondani, szerintem nem egyezik, de természetesen meg kell hallgatni azt, hogy Laura Növér és az ő szakértői szerint, erről fog szólni részben a beszélgetéssorozat, hogy az az ország, amilyen ma Magyarország, az miben teljesíti ezeket az elveket, miben nem teljesíti, hogyan lehet ezt jobbá tenni. Pont erről szól ez a sorozat, hogy ezt felolgozzuk adatokkal elemezve a magyar folyamatokat, hogy mit kell tennünk ahhoz, hogy ez teljesüljön.
1: Csak úgy, de mégiscsak hát ugye a nővér is egy, egy olyan ember, akinek megvan a véleménye, nyilván megvan a nagyon határozott világképe, de hát nincs döntéshozói szerepben nem formálja a magyar gazdaság és társadalompolitikát. Ellenben a kormányban vannak olyanok, akik 10-valahány éve igen. Valaha például Varga Mihály jelenlegi pénzügyminiszter, vagy bárki a kormány gazdasággal foglalkozó vezetői közül hívta önt akár nyilvános, akár nem nyilvános beszélgetésre, hogy Pogácsa úr maga elég határozottan képvisel egy másik oldalról jövő véleményt, beszélgessünk.
6: Abszolút, igen, volt, volt, volt nyilvános vitán Varga Mihályal is, Nagymártonnal is többször volt.
1: De jó, volt.
6: Látjam, nem vagyok tájékozott. Én azt gondolom, hogy egyébként ön is, ön is szívesen látná Laura nővére, én azt gondolom, hogyha ön is meghívná a műsorába, és őt lekérdezze meg azokat a kérdéseket, amiket az előbb nem feltett szerintem nagyon szívesen lenne. Jó, m-
1: meg fogom tenni. És például egy ilyen Varga Mihály pogács az Zoltán beszélgetés miről szólt?
6: Hát ez például az eltérnek a nagy aulájában volt sok-sok száz diák előtt, és elmondtam kritikusan a véleményemet a magyar kormányról, Varga Mihály elmondta, hogy szerinte az miért jó, és...
1: Jó, hát bár így lenne, úgy általában és normálisan mindenben, de tudjuk, hogy nem így van. Örülök, hogy ezek szerint vannak kivételek. Amiről viszont most ezek után kérdezném, abban biztos, hogy nem volt semmiféle vita, még, még akár ilyen háttérvita sem, hogy tudnérik itt szinte a fű alatt valóban egy, egy akkumulátor pucs Indult el Magyarországon. Ezt vannak, akik nagyon pozitívan, például a kormány oldaláról akkumulátor nagyhatalmi ambícióknak nevezik, hogy legyünk mi a világ egyik első számú akkumulátorgyártó országa és erről nyilván lehet beszélni, de hogy ez szinte pillanatok alatt váltott át valami egészen gyors sebességbe, és a debreceni óriás akkumulátorgyár építése kapcsán kezdett mindenki rádöbbenni arra, hogy valami egész furadolog folyik itt, amiről eddig nem is tudtunk, lehet, hogy nem is tudhattunk, mondjuk egy mai hírből még inkább nyilvánvaló, hogy hogy talán kisteleken adtak el egy ing- telket arra, hogy egy kínai, dél-koreai, azt se tudom, milyen lehet cég majd ott csináljon egy akkumulátor gyártáshoz kapcsolódó újabb gyárat, amit 500 milliárdos beruházásnak neveztek, mondom erről ennél többet nem lehet tudni, de hát egy 500 milliárdos beruházás az is óriási, és ez még csak nem is egy akkumulátorgyár, hanem hozzá kapcsolódik, ahogy Nyíregyházán is egy szintén ehhez kapcsolódó kvázi alkatrészgyár, építéséről kezdtek az emberek érdeklődni, hogy mi ez nekünk ide, ilyen nem kell. Szóval mi történt itt a fű alatt az elmúlt fél évben, egy évben, hogy szinte már helyzet elé vagyunk állítva?
6: Ez egy nagyon nehéz kérdés, mert egy oldalról igen, tehát azzal nyilván egyetértek, hogy egy jól működő országban erről vitát kell folytatni, és hogy Ennek minden aspektusát meg kell beszélni. Ugyanakkor, és persze rengeteg probléma van ezzel, tehát alacsony hozzáadott értékű összeszerelés továbbra is potenciálisan nagyon sok környezeti általommal. De ugyanakkor azért mondom, hogy nagyon nehéz kérdés, mert valakinek valahol ezeket az akkumulátorokat gyártania kell. Tehát, hogyha az a mondás, és a zöldeknek is az a mondása, hogy ugye itt egy fenntarthatósági átmenet kell, egy zöld átmenet, ennek bizony része az elektromos autóknak a térhódítása, az elektromos autó az akkumulátorral működik, és az ugye a valakinek valahogy ártania kell. Tehát én értem, hogy mindenki azt mondja, hogy ne ott, ahol én éjek, de hogy annak is vannak etikai problémája, hogy azt mondják, hogy ez gyártsák Kínában. Persze, Ugye aztán persze. mi fogjuk használni ezeket az autógyárakat? Persze, de de nincs van. is
1: vita itt legalábbis kettőnk között. Én is úgy gondolom, hogy gyártani kell, ráadásul abban van még ráció is, hogy miután Magyarországon vannak nagy autógyárak, ezek közelében lehessenek ilyen ezeket kiszolgáló akkumulátorgyárak. De az egész mégis, mintha abszolút fű alatt jött volna, és csak véletlenül dejött hogy hú, ez egy óriási berőzés, hú, az még egy óriási, hú, ennek ilyen víz- és elektromos energiaigénye lesz. Hú, azt, azt nem is mondta senki, hogy ennek esetleg veszélye is vannak. Szóval, mintha egyszerre ez volna rá, miközben azt mondom, hogy hát végül is örülhetünk annak, hogy ilyen óriási beruházások is érkeznek ide.
6: Ez a problémája alapvetően ennek a jobboldali modernizációnak. Tehát én azt látom, hogy a gazdaság történetben van ez a skandináv típusú baloldali, szociáldemokraták modernizáció meg van ez a távol keleti típusú ilyen Szingapur-Tajban kórea típusú jobboldali modernizáció, hát az utóbbiban nem annyira szokták megkérdezni az embereket, nagyjából az a gondolkodás, hogy Debrecen környékén alapvetően munkaréküliség volt, még alacsony képzettségű emberek, és akkor azt gondolja egy felvilágosult, magát felvilágosultnak gondoló modernizáló kormányzat, hogy ezeknek az embereknek először munkát kell adni, valamilyen szinten, és a persze ennek vannak hátrányai, de a lényeg az az, hogy egy kérdésségben, ugye a BMW gyárt, autógyártás Magyarországon azért ez egy 30-40 éves paradigma, de most már benzines, dízeles autókat nem érdemes gyártani, meg nem is fognak az EU-ban, akkor erre kell ráállni, hogy az elektromos autók és az ehhez kapcsolódó beszállítói láncokba kell Magyarországnak, becsatlakozni, és egy ilyen jobboldali modernizáció az nem csinál ebből különösebben egy ilyen érdekharmonizációt, hanem hozza a gyárakat, és aztán harcot. víz. Szerintem ez a különbség a távol kereti modell és a skandináv modell között. De mondom, valakinek csinálni kell, és az kétségtelen, hogy abban a térségben e, van, aki természetesen aggódik emiatt, és joggal, hogy a telkének az értéke csökkenni, és hogy potenciálisan veszélyes. Voltak már ilyen események Magyarországon a kumulátort gyárakhoz kötődően, én ezt a részét is értem, ugyanakkor azt is értem, hogy vannak, akik megörülnek annak, hogy munkát fognak kapni
1: abban a kérségben. És gazdaságilag mennyire látja ezt racionálisnak Magyarország számára, mert az, hogy akkumulátort gyártani kell, valakinek gyártania kell, ez biztos, hogy ebből nekünk is valamennyire ki kell vennünk a részünket, az is biztos, de hogy ekkora mértékben ilyen a Magyarország méretéhez és az itteni autógyártás méretéhez képest is óriási beru- ruházások zajlanak, miközben ezeknek a, az energia és a vízigénye óriási, ez gazdaságilag racionális-e?
6: Ez egy óriási probléma, hogy ugye ez a a nevű gyár, aminek ugye a legnagyobb beruházás ebben a témakörben, ez a világ legnagyobb akkumulátorgyártója, itt az európai kapacitásait építi éppen egy kisebbet Németországban, és egy jelenleg körülbelül tíz szer át Debrecenben, aminek egyrészt, ahogy mondta, irtózatos vízkapacitása van, és erről kellene egy vitát folytatni, hogy ez milyen hatással lesz a környék vízbázisára, és a második pedig, hogy óriási áram felhasználása van, és ez az a problémát veti fel, hogy az utóbbi időben már a PAPS 3-ról beszél a kormányzat, és ugye nukleáris energiával próbálja megoldani ennek a ennek a vállalatnak az extra áram igényét, ami ugye további vitákat igényelne, hogy mit gondolunk a nukleáris kapacitás bővítéséről. Ez ugyanúgy erősíti a külső függésünket, hiszen az urániumot ugyanúgy továbbra is külföldről hozzuk. Ez potenciálisan egy, szintén egy baleseti forrása. A, 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 egy ilyen instabil régióban láttuk az aporozsiai erőművelet, ez összekötődik az egész nukleáris energia kérdésével, mert hát egy ilyen gyárnak még akkor is, hogy a nukleáris energiával működik, is árammal működik, de azért jelentős üvegháztatás gáz kibocsátása van, és hát Magyarország az utóbbi tíz évben nem szerepel jól a üvegháztatás sugáz kibocsátás csökkentésében, inkább nőtt, mint csökkent az. a a 2016-os Párizsi Klímaegyezmény óta, ahol megfogadtuk, hogy csökkenteni fogjuk. Szóval ez számos problémát felvett, amire választ kell adni, de mondom, kezeljük ezt a kérdést egy kicsit szintén olyan mind a két oldalról, én azt mondom, kicsit jobb indulattal, és lássuk meg, hogy a másik oldal viszont tényleg munkahelyeket szeretne, részt szeretne venni a zöld átállásban, Szóval én egy kicsit higgadságra intennék mind a két oldalról egyébként.
1: Nagyon helyes. Köszönöm szépen Pogácsa Zoltán közgazdásznak. Minden jót. Viszont hallásra. Köszönöm. Viszont És itt egy hallgató, akit állítólakó Máromi Zoltánnak hívnak? Jó napot kívánok. Igen. jó
7: napot kívánok.
1: Parancsoljon képviselő
7: Ezelőtt egy 12-13 perccel szavazta meg a parlament kormánypárti többsége azt, hogy a kormány javaslatára rendkívüli tárgyalási rendben tárgyalja meg azt a törvényjavaslatot, amelyik a Magyar Orvosi Kamarának az összes olyan jogosítványát elveszi, ami a szakmai érdekképviselet létéhez, illetőleg működéséhez szükséges lenne, és ezt gyakorlatilag holnap reggel kilenctől délutánig megtárgyalja, lezárja és megszavazza.
1: Tehát ez hihetetlen. Ez tényleg olyan, mint egy rendőrállam.
7: Olyan. olyan. Mi,
1: lesz olyan. Ennek, mi lesz ennek a következménye?
7: Hát nem tudni. Itt most nagyon sok fog múlni egyrészt a elnökségén, hogy ő ezt a dolgot mennyire higgadtan és mennyire szakszerűen tudja kezelni, és nagyon sok fog múlni az orvos kollégákon, akiknek tulajdonképpen 30 napjuk lesz arra, hogy eldöntsék, hogy akarnak-e az orvostársadalomnak egy valamennyire hatékony és egységes érdekkép, szakmai érdekképviseletet, vagy pedig, ha nem mozdulnak, akkor automatikusan kilépteti őket a kormány a kamarából, és a kamara pedig ott marad gyakorlatilag bevétel nélkül, hatáskör nélkül. Gyakorlatilag innentől kezdve ez a kamarai ö, eszmének a megcsúfolása, és nagyon kíváncsi leszek egyébként a másik két hivatásrendi kamarára, ami az egészségügyben van, a gyógyszerészkamara, illetőleg a szakdolgozói kamara, hogy ők hogy fogják ezt a lépést kommentálni, mert én úgy látom, hogy ha nem lesz szolidaritás a szakma, több képviselője között, akkor így gyakorlatilag szépen lesz mindenféle mindenféle szakmai képviseletnek vége ebben a kormányzati ciklusban.
1: 5 óra előtt betelefonált egy orvos névvel, vállalva a nevét, és azt is vállalva, hogy a kormányt egyszerűen maffia szervezetnek nevezte, a szolgálati jogviszonyt pedig jog viszonynak, szóval a véleménye elég markáns volt, és ő azt feltételezi, hogy talán egy ezer orvos lesz, aki majd a kamarában akar maradni. Én ezt, hát mit mondjak, idegesítően kevésnek tartom. Önnek is vannak ilyen félelmei? Mely, hogy a 30 ezer orvosból egy ezer lesz az, aki ragaszkodik a kamarához?
7: Én nem tudok, nem vagyok jós. Viszonylag ismerem a Magyar Orvosi kamara történetét az egyesületi megalakulástól tulajdonképpen a legutóbbi küldött közgyűlésig. De úgy látom, vagy én úgy gondolom, hogy mivel az elfogadott törvények és az elfogadott rendeletek szerint minden orvos vezényelhetővé válik a megyei kórházi szerződés aláírása után egy-egy megye bármelyik egészségügyi intézményébe, hiszen ez csak egy, egyik osztályról a másik osztályra történő átvezénylést jelent, és az viszont jogilag, munkajogilag, ugyanaz, hogyha kecskemétel az egyes belgyógyászat helyett a kettes belgyógyászatra mondják, hogy menjen dolgozni, vagy pedig a bajai kórházba mondják, hogy menjen dolgozni, ennek nincsen határa, nincsen bejelentési kötelezettség az intézménynek, tehát Szélső esetben reggel 8-kor közölhetik valakivel, hogy ő innentől kezdve baján dolgozik. Én úgy gondolom, hogy a kollégák végig fogják gondolni, hogy a szakmai érdekképviselet mellett teszik le a boxukat, vagy pedig megnézik, hogy mondjuk 600-800 km nyugatabbra milyen lehetőségeket kapnak a gyógyításra. A magyar egészségügyi szakembereket Európa szerte csülik, és nagyon sokan, sajnos már eddig is nagyon sokan hagyták ott ezt a ő, magyarországi munkahelyüket. A fiatalok részére tulajdonképpen szinte nem marad más ö, megoldás, és ezt egyébként nem a kormány, nem az orvosi kamara, hanem a lakosság fogja megsilleni. Hosszabb az lesznek a várólisták, nehezebben lehet orvoshoz eljutni. Arról már nem is beszélek, hogy 920 ezer embernek jelenleg sincs házi orvosa, mert olyan magasra mutott föl a házi orvosi betöltetlen praxisok száma. Én nagyoborulátó vagyok ez ügyben. Ha az orvosok végig gondolják ezt a folyamatot, hogy mit tettek velük, vagy mit akarnak velük tenni, akkor megmenthetik a kamarát. Hogyha nem mentik meg a kamarát, csak itt tudom én, 5000-6000 tagja lesz, akkor tulajdonképpen lesz egy szervezet, amelyik szót emelhet, hogyha valamilyen káros dolog történik az egészségügyben, de jogosítványok nélkül szinte
1: tehetetlen lesz. Más nyomás gyakorlási eszköze az orvosoknak nincs, mint az, hogy vagy részben a kamarához csatlakoznak, és nem 5000-en, hanem legalább 25000-en, vagy a lábukkal szavaznak, és elmennek nyugatra?
7: Aki a lábával szavaz, arról lemondhatunk, mert a kollégák már évek óta várnak, akik még egyáltalán nem telepettek le véglegesen nyugaton, Svédországban, Németországban, Ausztriában, vagy az Egyesült Királyságban. Ők vártak, nagyon sokáig vártak, hogy valami normális viszony jöjjön. És itt nem is a fizetésről van szó, hanem hogy az egészség intézmények normálisan működjenek, normálisan legyenek felszerelve, hogy ténylegesen lehessen gyógyítani, mert aki orvostak ment, az is azért ment orvostak, hogy... Mert, mert Akar és szeret gyógyítani. Ez egy hivatás. Ezt nem kéne elfelejteni. De ha mindig csak negatív-negatív-negatív intézkedések történnek, akkor a fiatalok gyakorlatilag nem látnak majd ebbe semmiféle fantáziát. Nem lesz kitől megtanulni a szakmát, hogyha még egy 3-4 ezer szakorvos külföldre megy, és ez nagyon-nagyon sötét borulátó jövőt idéz nekünk, nekünk pácienseknek.
1: Tudom, hogy olyat kérdezek, amire nem igazán van nagyon konkrét vagy precíz válasza, de mégis ott a parlamentben ülve, amikor előterjesztették ezt a, a tényleg statáriális törvény javaslatot, akkor nem látott olyan fideszes vagy kormánypárti képviselői arcokat, amelyek azt jelezték, hogy hát azért ez, ez inkább szégyelni való, vagy, vagy éppen büszkén odavágjuk nektek, hogy ezt is meg tudjuk csinálni, nézzétek, ugráljatok csak.
7: A szavazásból ered, vagy eredményéből levezethetően mind a három orvos képviselő, aki a Pideszpe van, megnyomta a gombot, Tulajdonképpen illúzióm sincs arra, hogy akár Molnár Ágnes, akár Pesti Imre, akár Mészáros Lajos, akár Kovács József, bocsánat, négyen vannak, valaha is az orvostársadalom érdekeit tekintetbe véve politizálna. Ők a Fidesz frakciót hűséges tagjaként meg fogják nyomni minden esetben a gombot, amikor arról van szó, hogy a kormány valamit akar vagy előterjeszt. Itt er, erről tulajdonképpen nincs is mit beszélni.
1: Köszönöm szépen képviselő úr, hogy tájékoztatott bennünket. Hát mit mondjak, hogy jó munkát? Nehéz, nehéz ezt mondani. Hát
7: holnap reggel, én vagyok a vezérszónok, megpróbálok olyan érveket elmondani, legalább az utókornak legyen rögzítve a jegyzőkönyvbe, hogy ez egy óriási bal, vagy, vagy ballépés és egy óriási öngól a kormányzatnak, ki fog derülni, hogy ez, ennek nem lesz pozitív hozadéka a betegellátásra, más jelenleg nem tudunk tenni a szavazásra, a választás eredményeképpen ennyi ö, játéktér, ennyi mozgástér maradt nekünk.
1: Köszönöm szépen Komáromi Zoltánnak, viszont hallásra!
7: Viszont hallásra!
1: Háló, jó napot kívánok!
8: Jó napot kívánok, Bolgár úr vagyok! Volt egy felvetett kérdés, hogy mi van akkor, hogyha Magyarország kilép az Unióból. Igen. Hogy
1: Hogyan akkor? készüljünk fel erre?
8: Igen. Igen, Igen. én mint magánember úgy gondoltam, hogy hogy, egy pár szót ez ügyben. Nem tudom, hogy más, hogy vélekedik emely kérdés kapcsán. Én nekem, hogyha egyedül élnék, valaki visszatart, aztán ebből egy zárójelet kezdek el, aztán utána kifejtem, hogy, hogy a teljes véleményt. Véleményemet. Tehát egy valaki visszatart ahhoz, hogy én ne menjek ki Ausztriába. Itt egy zárójelent bezárok. Tehát, hogyha megtudnám, vagy hogyha úgy alakulna, hogy Magyarország kilép az Unióból, akkor ha tehetném, akkor az első lépésem az Ausztria irányába vezetne. Az én szakmám, én gyógymasször vagyok, tehát úgy gondolom, hogy még lenne is rám, hát most ez így lehet, hogy kicsit hülyén hangzik. lehet de... biztos,
1: lenne, lenne állása, lenne munkai, biztos. Igen,
8: igen, igen. egy uh, hangyányit beszélek németül, de tényleg csak egy uh, picit. de ugyanakkor uh, a szükségtörvénybont alapon úgy gondolom, hogy ez ott nem okozna problémát. Uh, pluszba meg még, hogyha uniós tagok vagyunk, akkor is az életszínvonal az, az, az borzasztóan, tehát az, az teljesen más összehasonlíthatatlan a két ország között. És akkor ez lett volna Isten igazából, amiért én telefonáltam, de, de valami szöget ütött a fejemben, méghozzá a múlt héten a mi hazánk kiment Debrecenbe az akkumulátorgyárhoz, hogy a gyár építéséhez, és le, egy, egy pillanatra leállították az építkezést. És akkor itt merült fel bennem, hogy ez a félnáci kiment és leállította. És uh, mi, uh, demokratikus ellenzékiek, nagyban szónokolunk, beszélünk a Facebookon, beszélünk a Youtube-on, meg ki tudja még, hogy hol. Uh, de akkor, és akkor most elnézést kérek a kifejezését, de akkor kedves képviselők, emeljék meg a següket. És fizikai voltukban, menjenek ki. Próbáljanak ne csak csak beszéljenek, hanem tettekkel tegyenek valamit, mert nehogy azt higgyék, hogy ezt az emberek elfelejtik. Ezt úgy értem, gyorsan visszakanyarod a mi hazánkra, hogy ezt el fogják felejteni a mi hogy fogta magát és kiment az akkumulátorgyárba, és a gyárhoz is megpróbálta megakadályozni az építkezést. Nem, nem, és megint csak nem. Ezt, ö, ezt, ezt ők meg fogják jegyezni. mármint úgy értem, az mm-hmm. emberek meg fogják jegyezni. Yeah. Ugyanakkor azt is megjegyezték volna, hogyha a demokratikus ellenzék legalább egyszer, legalább valamiben tényleg együttműködve, egyetértve együtt kimegy, és akkor ott megpróbálja amint az imént is említettem, fizikai valójában megrátolni, vagy legalább, hogyha órára, két óra megbéníteni az egészet, de legalább megmutatták magukat, hogy igen, figyeljet, figyeljetek ide, én is itt vagyunk, mi is itt vagyunk, próbálunk valamit csinálni, és nem csak szavakban.
1: Igen, a tettekben igen, is. És hogyha a rendőrség netán elvonszolná őket, mondván, hogy itt törvénytelenül akadályozzák a munkát, akkor annak még nagyobb látszata lenne. Körülbelül olyan, mint a, az állami tévében, amikor az ellenzéki képviselők bementek, és kirángatták őket a biztonságiak, ugye? Tehát lenne ennek valamiféle olyan hatása, ami ami az emberek agyába fészkeli magát.
8: Igen, és akkor én is erre gondoltam egyébként, hogy az akármi ha nem is a úgymond királyi csatornán, mert ott biztos, hogy, hogy erről, hogyha be is számolnák, akkor negatív ö, értelemben állítanák be a képviselőket, de, de akkor, akkor már legalább felfigyelnénk rá, rá, felfigyelnénk rá, hogy na valamit csináltak, valamit, valamit tényleg fizikailag is ö, kimentek, úgy mondjuk annak idén, hát kimentek az utcára, most fogalmazzunk nagyon sarkosan, és akkor tettek valamit, és nem csak bent a parlamentben voltak, hogy hát esküszem, hogy néha röhögő görcsöt kapok, amikor azt mondja egyik-másik pártnak a tagja, hogy követelem. Nincs, nincs, mit követelünk, hát kétharmaddal és az a félelmem, hogy a következő választás is simán megnyeri a Fidesz. Most már csak abban reménykedek, hogy, hogy nem vezeti ki az unióból, ugyanakkor, hú, de nagyon csúnyát tudta volna mondani, hát, hogy nem vezeti ki az unióból, hiszen egy-két kockát, ott lehetett látni, hogy ott ül egymagába ez a XYZ, mert hadd nem mondjam ki, amit most én róla gondolok, mert az nagyon csúnya. Tehát ott ül egymagába, és ahogy azt a külföldi újságíróknál íróknál is megemlítette, hogy igen, ő kimenne, de nem teheti meg. Igen,
1: Igen. hát szóval nem tudom, hogy mik ugye, nyilván kellene gondolkozni ezen több emberrel, olyanokkal, akik akik értik is ennek a csízióját, hogy minek volna igazán hatása, hogy nem mindig ugyanazokat az egyébként már hatástalan és ismert formulákat és módszereket próbálják bevetni. Szóval, hogy fölhívják az emberek figyelmét arra, hogy valami nincsen jól, és korlátozottak az eszközök, tudjuk, de lehet, hogy éppen ezért kellene kitalálni valami látványosat és
8: erőset. Akkor még egy pár mondatot engedjen már meg Bolgár a háborúról, tényleg rövid leszek, gyors leszek. Hihetetlen médiát csinálta Fidesz. Úgy értem, hogy hogy elképesztő, most legutóbb megkérdezte az egyik kollégám, hogy Attila, neked mi a véleményed Zelenszkiről, az ukránokról? Mondom, ha tudják, ha bírják, akkor csinálják. Hárman voltunk bent, és hárman váltottunk egy pár szót, És akkor rám nézett az egyik kollégám, mondom, teljes agymosás van itt az országban. Attila, te hülye vagy? És és valahogy így folytatódott a beszélgetés. Rövidíteni fogok, mert, mert nem egy szép mondatok voltak. Ezt a B. Zelenszkit agyon kéne most már, most már csak kimondtam, mert ez kiszaladt a számon. És akkor itt szóba hozták az amerikaiakat, hogy miért, nem, miért, miért csinálják, amit csinálnak, az ukránok miért nem adják megokat, és akkor, akkor döbbentem rá, hogy én hülye voltam, hogy belementem csupán a kérdésbe is, mert uh, tudhattam volna, hogy, hogy ez lesz a vége, hogy uh, Annyira, annyira beleverte Orbán a fejükbe, hogy már pedig most már csak ugyanaz ukránok a hibásak, hogy miért nincs békemén. Amit közbekapcsolottam be, és a mai témákat nem is ismerem, de amikor az egyik hallgatóval beszélt bolgárul, hogy szintén ugyanezt, hogy miért nem teszik le egy fegyver, az Isten szerelmére, az ő országuk, az... az Hadd döntsék el ők, hogy amíg hát, bűnják előre, addig hadd tartsák, addig, addig még azt is megkockáztatom, hogy, hogy szinte Európa űrőjének tartom őket, és, és, és nagyon-nagyra tartom a, a, az ukránokat. Ö, és vég, a végezetül egy mondat, hogy, hogy ha kimegyek külföldre, bá, most már csak ugyanazt mondom, hogy bárhova legyen az az ország keleti része, nyugati része, északi része, szemlesítve kell, hogy menjek, úgy, hogyha rákérdezik, hogy hát te milyen nemzetiségű vagyok, milyen nemzetiségű vagy magyar, és és, és olyan érzése van ilyenkor az embernek, vagy legalábbis nekem, mint hogyha bár nem én tehetek róla, de ennek a kormánynak én is, többek között én is tippenem a mocskát. Tudom, hogy ez kicsit erős volt, de de valahogy mégis így érzek. Én egy pár évvel ezelőtt olyan büszke voltam, hogy magyar vagyok, és akkor, amikor külföldre utaztam, akkor büszkén mondhattam, most már nem, most már szemlesítve, és szégyen kezdve kell azt mondani, hogy magyar vagyok.
1: Hát igen, mert legalábbis egy szavazatnyi felelősség a miénk is, még akkor is, ha mi jó helyre szavaztunk, de azt kell mondani, hogy ezt a magyar társadalom, idézte elő, hogy hogyan félrevezetve, hogyan becsapva, hogyan megvesztegetve, ez egy másik kérdés, de végeredményben csak itt szavazták meg négyszer is egymás után ezt a társaságot. Hát ennyiből a felelősség sajnos minket is terel. Köszönöm. Van. Van.
8: Köszönöm. Köszönöm szépen. szépen. Viszonthallásra. Viszonthallás!
9: És mit írnak a Facebookon? Lőrinc Csaba. Szia Gyuri, köszöntöm a hallgatókat. Azért kékeckeli Korbán a finekkel és a svédekkel, mert a főnöke ezt akarta? kérdez egy kommentelő. A főnöke Putyin, ha nem lenne egyet- egyértelmű.
1: Igen, gondoltam én is, hogy ő lehet az. Hát az oroszoknak nyilván jól jön, bár ők is tudják, hogy Finnország és Svédország NATO csatlakozását nem tudják megakasztani de minél tovább húzódik, minél több az okvetetlenkedő, annál jobb az oroszoknak.
9: No csak vitézi rendi bál most, nem az elcsendesülés 40 napja van? Esetleg ez a vitézi, vitézekre nem vonatkozik, csak az iskolákra?
1: Jaj, csak az óvodákban, meg az iskolákban legyen csend és fegyelem és rend, a vitézi rendben vigathatnak.
9: Ezt egy kommentelő úgy oldotta meg, amit szabad Jupiternek? Egy másik gondolat is volt itt. Ez a nagy békepárti kormány most éppen az orvosokat vette célban. Folyamatosan a háborút folytat a saját állampolgára ellen.
1: Na, hogy, 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 mert miért is? Ugye a magyar orvosi kamara. Ja, hogy az orvosok Igen. ellen, értem, értem. És hát a... azért, hogy, hogy nyugodtabban dolgozhassanak és nyugodtabban gyógyíthassák a magyar népet. Nem kell itt állandóan az orvosokat valamiféle harcra tüzelni a kormány ellen, a kormány jól látja a problémákat, meg is van a megoldása mindenre, úgyhogy az orvosok segítsenek ezeknek a problémáknak a megoldásában.
9: Kell hogy a valóságban nem úgy működik az egészségügy sem, hogy rend, fegyelem és akkor minden jól lesz.
1: De talán majd egy, ezek majd után most, így
9: lesz. Most. Rékasi Balázs és a Mokálás pontját kicsit direkt ebben meg egy kommentelő nem félreértette a kormány, hanem szokásához ívően gátlástalanul hazudik. Jaj, persze, persze, hát
1: ez így van, már nem is tudnak azt hiszem más üzemmódban gondolkozni, de feltételezem, hogy például ha az orvosi kamarának nem lesz kötelező a tagsága, akkor a kereskedelmi ipar kamarának sem. Ezt kérdé... ilyen...
9: Igen, ezt a kérdést fel is lette néhány kommentelő, Igen? így van, hogy ami nem tetszik a rendszernek, az betéltják, csak a nem látja, az orvosi kamarai tagsága nem, nem lesz kötelező, a haveri kamarák kamerák maradhatnak, sőt, adó módjában hajtják be a tagsági díjat, ez az első felvetés. És ezek után milyen kamara jön? Felkészülhet hát az iparkamara, ügyvédi kamara?
1: Végül hát is azért gondoljuk meg, hogy egy igazi diktatúrában mi történt volna, az orvosi kamara ugrál, nem tetszik neki valami, kinyitja a száját, akkor jön a rendőr, és elviszi, és becsukja a vezetőket. Hát történt nálunk ilyen? Dehogy is, hát nyugodtan kiabáljanak, amit akarnak. Lehet, hogy megülök, eltűnik a kamera, de hát Istenem, az, az még mindig nem valami fizikai inzultus.
9: Nem, mégis csak az egészségügy omlik össze, de hát ez, az, az már eddig is, eddig is a szakadék szélén táncolt. Egyébként egy kommentelő hozzátette, hogy szerinte csak az, opor, az orvosi kamarát fenyegeti, de ne adjunk neki ötleteket. Hát, vannak neki ötleteik szerintem maguktól is. A végére egy kérdés. Hegyi Gyulának az a feladata itt a rádióban, hogy rendszeresen az egekbe vigye a vélnyomásunkat? Köszönöm, jelentem, sikerült?
1: Azért gondolom, hogy viszonylag rendszeresen beszélgetek vele, mert egy nagyon okos, tájékozott, ugye volt szocialista, alelnök is a pártban, európai parlamenti képviselő, korábban filmkritikus, újságíró, szóval arra gondolok, hogy egy baloldali, baloldali liberális ráadásul a politikában, nagypolitikában tájékozott, tapasztalt emberről van szó, és amit ír, hát azt, azt nem, nem, nem tudom elfogadni, vagyis azt, azt akarom, hogy racionális, érvelő vitában, beszélgetésben jussunk valahogy közelebb egymáshoz. Nem mondom azt, hogy arra gondolok, hogy meg tudom őt győzni, ebben nem hiszek ennyire, nem vagyok naív, csak talán rá tudok mutatni arra, hogy a gondolkodásának a logikája megtörik, megbicsaklik, és hát ha ez azon kívül, hogy egyesek vérnyomását fölviszi, talán segít másoknak is abban, hogy Világosabban lássanak.
9: Ez az én felvetésemet is igazolod, mi neki nem kell feltétlenül a rádióba megszólalni ahhoz, hogy mások vérnyomását feltolja az egekbe.
1: Igen, de hát nem kötelező elolvasni a cikkét az nem. indexen persze, és aki nem akarja, nem olvassal. Aki meg a rádiónkat hallgatja, lehet, hogy azt mondja, hogy na, ilyen vélemény nem kell. De szerintem nem árt, hiszen sok embernek van, nem hogy ilyen véleménye, de aztán durván elutasítóan, másokkal szemben elutasítóan ilyen véleménye, mint ahogy az előző hallgatónk is beszámolt róla. Szóval nem árt, hogyha ezeket néha megpróbáljuk ütköztetni, hát ha kiderül, hogy melyik az észszerű, melyik az erkölcsös, melyik a józan, melyik nem.
9: Egyet volna a kommentszekció, köszönöm szépen.
1: Köszönöm szépen. Egy
9: betelefonáló
1: a vonalban. Jó estét kívánok.
0: Halló, halló, jó eset! Parancsoljon! M-m, egész biztos! Fantasztikus! Olyan jó fölvezetés volt ez, hogy utoljára Hegyi Gyuláról esett szó, hogy külön megköszönöm az illetőnek, aki tette, ugyanis az ő hozzászólásai most már nagyon borzolják az a idegeimet. Márton Gírza vagyok nyugdíjas, ezért én emlékszem arra is, hogy Hegyi Gyula írt nagyon is helyes hívhetszóló Dolgokat, de most ezzel az, uh, az agresszióval a agresszióval... háborúval
1: kapcsolatban,
0: háborúval igen. A háborúval kapcsolatban Nos, nagyon furcsán viselkedik. Hadd hívjam fel az ő figyelmét, remélem hallgatja, és persze természetesen az önökét is és a hallgatókét, arra, hogy itt egy olyan dolog történt, hogy egy hódító háborút elindított egyik ország a másik ellen. Magának az ENSZ-nek az alapokmányában is benne van, hogy bárkinek jogában áll ilyenkor a megtámadott fél segítségére sietni. Mindenféle szempontból. És ne legyünk naivak, tehát az a magatartás, amit az oroszok elkezdtek talán Putin hatalomra jutása után nem sokkal művelni, hogy kezdték a Csecsenföldön, folytatták Grúziában, aztán a krím és így tovább, és így tovább, ennek az ukrajnai agresszió tulajdonképpen csak egy állomása kívánt lenni. Teljesen biztos vagyok abban is, hogy és ez ugye egy olyan általános tapasztalat, nem azért, mert azért, hogyha az ember koros, akkor nagyobb az élet tapasztalata, mert lehet, hogy azok fals tapasztalatok. De azt kell mondanom, hogy egy agressziót, A legelső pillanatban kell a legnagyobb erővel elfojtani. Tehát ez ugyanolyan, mint a zsarolás. A zsarvonónak sem szabad egyetlen pillanatra sem engedni, mert csak fokozódik
1: a nyomás. Igen, teljesen igaza van. Érdekes módon Orbán Viktor az egyik legutóbbi beszédében elmondta, hogy hát milyen jól kezelte a korábbi válságokat az Európai Unió, például Sárközi francia elnök, amikor Grúziával kapcsolatban az oroszok támadtak, és akkor Sárközi közbelépett, és sikerült is rendezni, igen, úgy, hogy ott maradtak az orosz csapatok. Vagy Merkel azt hogy milyen remekül kezelte meg a franciák a krími annexiót, és, és helyre, jött, helyre a béke. Igen, úgy, hogy az oroszok annektálták a területeket. Szóval, mintha Orbán saját maga ellen beszélt, hogy igen, ott sikerült békét teremteni, sikerült, az oroszok megjöttek egyre előre.
0: Hát az a, béke, az a béke igazán béke, amelyik igazságosan születik. Tehát a az igazságtalan békéről a történelem nagyon sokszor bebizonyította, hogy nem valódi béke. Egyébként pont erről eszembe, hogy ön szerint mi lett volna akkor, hogyha híven a verszályi szerződéshez, az első világháborút lezáró verszályi békeszerződéshez, a szárvidék demilitaizált de ő vezet marad, és Hitler nem vonul oda be, és ha mégis megteszi, akkor azonnal a körmére ütnek. Hát igen, igen. Lehet volna második világháború?
1: Hát kisebb eséllyel, Ki az biztos nem tudjuk, de az biztos, hogy, hogy állandóan a, a megbékélés jó, békítsük meg, adjunk neki oda ezt, fogadjuk el azt, és ez lett a vége. Igen, U- ugyanezt történik most is. Hát látjuk, maga Orbán írta le, hogy hogy ért el a békét Európa úgy, hogy az oroszok nyomultak előre? Hát ez.
0: Igen. De az oroszok előre nyomulása is. Ugye Hitler 41. júniusában megtámadta a Szovjetuniót, miután előtte kiegyezett vele jól Lengyelország és a Baltikum felosztásában, úgy általában, ugye a ribbentrop molotov koktélnak, nem is koktélnak, ne hívjuk koktélnak, paktumnak inkább, de koktélt is jelentett egyben. Tehát ennek a, a hatását ismerjük, és semmi más nem történt ott, mint hogy két hódítani vágyó hatalom egyezkedett. Így van. Felosztotta maga között. Akkor is ilyen volt, a szovjet is ilyen volt, mint most az orosz. Nem különböző. Igen, és
1: nem csoda, hogy a lengyeleknek a hátán a lengyeleknek jó tapasztalálka is vannak, igen, igen, Nem mondanál. igen. igen, igen.
0: E, Úgyhogy eh, rengeteg, rengeteg történelmi tapasztalat, és azt kell mondanom, hogy, hogy akárki kiki a saját környezetében körülnéz és megpróbálja a tapasztalatokat leszűrni, élettapasztalatokat próbál elemezni, ugyanezt mondja, nem, az agresszort azonnal büntetni kell, méghozzá nem azzal,
1: Sokkal erősebben büntettem volna. Igen. Köszönöm ez, szépen, ez hogy hívott. Minden jót viszonthallásra.
0: Minden jót önöknek is viszont
1: hallásra. Ezzel a Megveszéljük mai műsor a véget ért készítésében közreműködött Král Kevin Lőrinc Saba, Balokkármen, Szabó Csilla és csorbalászló, Bolgár Györgyöt hallották. Viszont holnap.